0: Amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembrando que o nosso programa tem o objetivo de levar a você os esclarecimentos da doutrina espírita, sempre nos baseando nos ensinamentos de Allan Kardec. Conosco, como sempre, o nosso amigo Milton Felipe. Muito obrigado,
1: muito obrigado, estou bem. E agradecer já a atenção de todos, desejando que os bons... Espíritos nos ajudem sempre.
0: Ô Milton, é, só para lembrar aqui os nossos amigos, é, Kardec fez uma sugestão para aqueles que estão iniciando a doutrina espírita de estudar o livro O que é o Espiritismo. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Milton?
1: Posso, posso. É uma obra escrita, obviamente, depois que foi lançado o livro dos Espíritos, e Kardec, então, ele idealizou um diálogo idealizou um diálogo entre alguns personagens e desse diálogo, então, demonstrar através é, de perguntas e respostas contra perguntas e alguns debates muito curiosos e interessantes do ponto de vista do raciocínio de cada lado e, e, e após isso, então, e no conteúdo disso tudo, apresentar o que é a doutrina espírita, qual a sua finalidade, seu objetivo, como peça de informação espiritual. Ele realmente conseguiu um trabalho esclarecedor. E ele próprio recomenda aqueles que querem estudar o Espiritismo, que comecem por essa obra, pela facilidade com que ela tem de explicar as bases da doutrina. E tem um outro livrinho
0: que você recentemente fez a tradução e nós queremos colocar à disposição do público o mais rápido possível, que é o Espiritismo na sua mais simples expressão. Você lembra disso? Não. Lembro,
1: Kardec ele hum. escreveu hum. essa obra em 1862 e publicou, inclusive nesse ano, em Paris, e também é um livrinho, de, um livreto na verdade, que antigamente usava-se a expressão opúsculo, né? você lembra disso? É um eu, não, eu não lembro você disso não, lembra, não, né? não, você é mais não sou desse tempo. então, é um livrinho um livretinho é, de poucas páginas, menos de 50 páginas mas interessante porque ele alinha ali o, a, 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 a comunicação dos espíritos e as bases da doutrina espírita, é um uma obra bastante interessante, bastante interessante.
0: É, nós esperamos em breve podê-la colocar de forma impressa e também no nosso site para aqueles que queiram eventualmente baixar ou imprimir lá na sua região, nós esperamos colocar lá um arquivo em pdf com capa e mioro para que todos possam fazer uso sempre com o objetivo de divulgar a doutrina, né Milton?
1: É isso, nós queremos informar que a nossa campanha, que era uma campanha é, que tem já hoje um grupo muito grande de pessoas que a adotaram, é de informar ou, ou esclarecer a doutrina com fundamentos na obra de Kardec. Porque aí nós apresentamos a doutrina na, na sua origem, na originalidade filosófica, e científica, sem mistura alguma, sem pensamentos, isso tem um, tem um propósito e tem um significado. O significado é de que Allan Kardec, para escrever as suas obras, ele teve que ouvir, de, de conhecer o resultado de milhares de comunicações de espíritos. Milhares. Ele lá, no livro dos espíritos, na questão 257, ele vai falar de que foram milhares de espíritos que ele teve oportunidade de contatar através de números correspondentes, é claro. e Então o espiritismo, com Kardec, não se baseia apenas na opinião de um espírito.
0: Nem de um médium.
1: Nem de um médium. Então é o um resultado coletivo e, e, e passa pelo consenso da universalidade.
0: Kardec chamou do controle universal da comunicação dos Espíritos. Exatamente, é
1: isso? porque a linguagem ali é, é realmente esse, é, universal. E por esse controle, dá, ele dá foro de confiabilidade. Sem é por isso. Essa campanha é uma campanha de esclarecimento para avançar e hoje são milhares de pessoas que estão envolvidas nesse processo de informação e esclarecimento. Agora, dizer o seguinte, a conscientização fica por conta de cada pessoa. A informação e o esclarecimento nós damos, agora a conscientização fica por conta de cada um.
0: E nos colocamos também à disposição daqueles que queiram qualquer esclarecer Sobre qualquer dúvida. questão, encaminhem por e-mail no nosso site e nós teremos o maior prazer na medida do nosso tempo, né, responder a todos. Mas, seu Milton, como sempre fazemos, vamos aqui atender a, a mais uma pessoa que nos escreveu o seguinte: Há muito tempo deixei de fazer preces e orações, pois percebi que isso não resolve os meus problemas. Porém, ouvi casualmente o programa em que vocês comentaram esse assunto. Gostaria de saber um pouco mais a respeito do tema.
1: Bom, muito interessante, é, é uma necessidade, isso não é uma curiosidade, porque a pessoa está mostrando já uma parte prática das suas preocupações, e isso é muito bom, muito bom mesmo. Olha, dizer assim, é, próxima pergunta 471, e eu penso até que é 471 mesmo do Livro dos Espíritos, é, se não for, é um pouco mais para frente, eu peço... A compreensão de todos aí pelo é, é, ato da lembrança, né? mas eu penso que é 451. 471. 471. É, Kardec vai dizer o seguinte: Para que serve a prece? Prece serve, em primeiro lugar, para solicitar, em segundo, para agradecer, em terceiro, para reverenciar. Vamos começar pelo primeiro. Agradecer. Agradecer o quê? Obviamente nós podemos, em um ato de humildade humana, agradecer pela vida. Porque realmente é um patrimônio é, considerável do Espírito. Poder existir, poder foi criado e participar dessa longa, longa jornada de evolução. Para chegar até o nosso estágio, nós passamos por milhares de outros estágios anteriores, até chegar aqui. E para solicitar, primeiro para agradecer, o segundo para solicitar, é, solicitar a assistência espiritual, o socorro espiritual, que não deve faltar em momento algum, e é por isso que nós introduzimos, propositadamente aqui em nosso programa, Esclarecimentos Oportunos, na abertura a nossa saudação, que os bons espíritos nos ajudem sempre, esta é a nossa solicitação, porque ligados a eles nós criamos um, um elo forte, e esse elo se traduz pelas nossas necessidades de um socorro de uma assistência bondosa que eles poderão nos oferecer então, agradecer e solicitar e reverenciar, reverenciar aqueles maiores, porque existem espíritos de uma estatura espiritual, uma estatura moral muito elevada, aos quais nós rendemos as nossas reverências. Reverências. Então, a prece, segundo o que escreve Allan Kardec, nessa indicação que eu dei, é um desses três pontos. Quase sempre nós usamos a prece só para pedir, e usamos da prece para pedir no momento de dificuldades, como se diz no, na linguagem popular aqui no Brasil, no sufoco das nossas eh, peripécias aqui. Então, a pessoa, quando precisa, pede pede o socorro. Mas se, depois que passa que Esquece. eles ajudam, não, não, não se liga mais a eles, não se lembra de depois agradecer, oh, muito obrigado, eu já ultrapassei aquela aquela dificuldade. Eu sei que existem pessoas que fazem isso, fazem esse agradecimento, eu sei e conheço várias, mas a esmagadora maioria só é utilitarista da prece, e os Espíritos estão sempre próximos de nós. Então, eu, eu vou pedir a você mais um minuto para dizer o seguinte, qual é o Espírito que imediatamente ao nosso pedido nos socorre? Ah, o Espírito que imediatamente ao nosso pedido nos socorre... É o Espírito que assumiu a responsabilidade de nos ajudar durante toda a nossa encarnação. Esse Espírito, o Espiritismo, chama de protetor espiritual. No catolicismo, chama-se anjo guardião. É a mesma coisa, é um momento de concordância entre o Espiritismo e o catolicismo. O anjo guardião, para o católico, católico é o protetor espiritual para o espírita. Esse Espírito assumiu esse grau de responsabilidade. Ele está conectado conosco sempre, a todo instante. Através do pensamento, manda suas mensagens, seu aconselhamento, suas advertências. É que nós, como se diz lá em Portugal, fazemos ouvidos moucos e nós não damos trato a essas boas influências. Ou não é assim?
0: É verdade.
1: Ou não é assim? Então, no, os, os nossos protetores nos ajudam e mais ainda, passado, o, quando a gente faz a prece pedindo ajuda, se o protetor, por qualquer circunstância, não puder nos atender, os nossos familiares que já desencarnaram, os nossos amigos, quantos amigos espirituais nós temos, fomos reunindo durante várias encarnações, todos eles tentam nos ajudar, nos socorrer no, nos momentos das nossas dificuldades existenciais
0: ou seja desamparados espiritualmente nós nunca estamos então aqui se por vezes é, nós não somos é, ouvidos ou atendidos em nossas preces por que você entende que isso ocorre
1: Bom, a, a, eu anotei na pergunta uma, uma, uma frase que me chamou muito a atenção, que diz assim, que ela, a pessoa deixou de fazer as preces porque percebeu que elas não resolvem os seus problemas. Isso. Não, nenhuma prece resolve o problema de, de qualquer pessoa. Não é isso. <risos> Como nós dissemos, são três pontos a serem considerados. Ora, quem tem que se esforçar para resolver os problemas nossos Somos nós. Nós é que criamos os problemas. Não foram os espíritos, não foi o nosso protetor. É bem provável até que o protetor espiritual tentou em todos os momentos a lembrar, advertir. Não passa isso, não passa isso, qualquer coisa assim. Qualquer pensamento tentando demover a pessoa daquele ato que ela iria cometer para contrair esses problemas que são depois... É, se tornam grandes e insolúveis, muitos deles. Eu vou dar mais um exemplo para ajudar. Uma pessoa que compra muito mais do que pode pagar, ela está criando um problema sério na sua vida. O grande sinal que vem depois, perdão, a, a consequência que vem depois é o desespero. Quando uma pessoa se vê desesperadamente envolvida por processos judiciais ou de cobrança, qualquer coisa assim, é porque ela ultrapassou os limites da sua possibilidade. Qual é o, o, o que... Será que um bom protetor espiritual recomendou e sugeriu que a pessoa comprasse mais do que poderia pagar? Certamente claro que, não. que não. Claro que não. Fez o contrário. Cuidado, você está contraindo despesa maior do que você pode uh, cumprir. Mas a pessoa, por ato de compulsão ou não... Compra, compra, compra e depois tem que pagar. Tem que se ver, Eu estou dando apenas um exemplo de problemas para serem resolvidos. E outros, é, contrair é, compromissos de relacionamento com outras pessoas sem poder cumpri-los. Quantas pessoas entram nessa situação aflitiva e depois se, pedem ajuda espiritual? Mas é possível resolver um problema desse a não ser pelos caminhos que a própria natureza da pessoa e as providências dela eh, podem. Então, eh, é preciso tomarmos cuidado, porque a prece não é um ato comum qualquer. Ela tem um sentido, eh, um fundamento. Tem uma, uma forma, inclusive... Allan Kardec se preocupou com isso em 1864, quando ele publica o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, ele publica também um livreto chamado Preces Espíritas, porque como naquele tempo a cultura religiosa era a prevalência do catolicismo, e o catolicismo tem o, o, seu, é, o seu livro de preces, Allan Kardec achou por bem, naquele momento que o espiritismo estava se iniciando, fazer algumas recomendações. Se eu não me engano, são umas 64 modelos de preces que ali estão é, consignados, com a ideia de sugerir o estudioso do Espiritismo que se valha de um caminho de ligação, porque a prece é pensamento a pensamento. Quando nós fazemos prece a Deus, por exemplo, porque isso aí é um ensinamento de ordem católica, ora, com certeza não é Deus que vem nos socorrer, Vim tomar conta, do, do, com certeza. Posso falar isso com segurança. Mas é na, na linha assim, da hierarquia espiritual, o nosso protetor espiritual, nossos familiares, amigos e tal e outros. É assim que funciona é nessa rede, nessa rede de comunicação espiritual.
0: Mas, de modo geral, a gente vê as pessoas é, pedindo sobre todos os aspectos. Né? Mas, no final do ano, né, nos finais de ano, as pessoas pedem preces para seus filhos entrarem na faculdade. Mas eles estão estudando?
1: Se não estudar, não
0: passa. Né? Se não estudar bastante, não passa. Aí outros pedem prece para ser, receber uma, uma subir de posto no emprego. Mas você, quando você está trabalhando, você está se esforçando, você está se aprimorando? Com você está se, né, se empenhando para que as coisas aconteçam? É que a gente às vezes vê, infelizmente, que as pessoas esperam que milagres aconteçam. E, lamentavelmente, podemos afirmar aqui aos nossos amigos
1: que um milagres não vão acontecer. pessoa que pede para é, conseguir um novo amor, existem pessoas que pedem para conseguir um, um emprego e tudo mais. Daí vai para frente. Onde nós fizemos, a gente vai levar, é. comprar uma casa e assim por diante. Então, a gente pensa sempre nas coisas de maior utilidade e necessárias para a Mas mesmo de relacionamento. Ah,
0: eu quero que a minha esposa pare de brigar comigo. Mas a pessoa... Aí o marido vai, chega em casa toda noite e tarde, parou no bar, tomou umas e outras, chegou em casa lá... Caindo pelas tabelas, a esposa lá fez o jantar e tal, deixou tudo pronto. Um dia vai, dois dias vai. Chega uma hora que não há espírito que ajude, né? É,
1: não aguenta mais. Tudo
0: né? tem limite na nossa vida. Então a gente, às vezes, fica esperando por milagres. E os milagres, lamentavelmente, não vão acontecer.
1: Bem, então, nessa questão 476, bem próximo aí, se não for exato, depois corrijam. É, 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 há uma explicação dos espíritos muito interessante Olha, prestem atenção como é que eles escreveram como eles ditaram Deus não ajuda aquele que pede auxilia aqueles que agem viu como você tem razão? é assim, desse jeitinho está lá na tradução brasileira da questão 476 do livro dos espíritos Deus não ajuda aqueles que pedem. Ajuda aqueles que agem.
0: Então precisamos agir, né? Então é
1: a ação. É preciso ação. Com coragem, determinação, destemor, confiança, certeza. É, pessoal, nós temos que ter conhecimento para aumentar a nossa capacidade de entendimento. Aí vem a convicção. Ninguém segura um espírito convicto e determinado.
0: E aí, lembramos dos atributos dos Espíritos, né? inteligência, vontade, vontade e, e pensamento. pensamento. Se nós tivermos uma vontade firme, nós atingimos os nossos objetivos, com não certeza, é isso, seu Milton? Com certeza. Meu amigo, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Que os bons Espíritos nos ajudem sempre. E que nós possamos, né, com o nosso empenho, nos ajudar também. O nosso abraço. E até o nosso próximo programa.